0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود واهل العلم احياء تفسير سوره الاحزاب مع الدكتور ابراهيم شعيب المحاضره الخامسه وقد انعقدت هذه المحاضره يوم الثلاثاء بعد صلاه العصر بمدرسه شيخ العمود بحي العباسيه محافظه القاهره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اتمان على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هديه واستنى بسنته ودعى بدعوته الى الدين وسلم تسليما كثيرا. في سوره الاحزاب يعتبر انتهينا من ثلاثه فصول. الفصل الاول اللي فيه مقدمه السوره. والفصل الثاني اللي يتحدث عن غزوه الاحزاب. والفصل الثالث اللي يتحدث عن آل بيت النبي عليه الصلاه والسلام. والفصل الرابع الذي سنتكلم فيه اليوم هو الحديث عن مسألة النبوة عن مسألة التبني وبعض خصائص نبوته صلى الله عليه وآله وسلم يقول المولى جل ذكره في سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما هو سبب نزول هذه الايه؟ سبب النزول يوضح لنا معنى الايه او يساعد في توضيح المعنى. وان كانت الايه لا تخاطب سبب النزول فقط. انما الايه كما قال الاصوليون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني عندما قال الله تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. الايه هذه نزلت في سيدتنا خوله. هل هي قاصره على خوله؟ ام انها تشمل من هن مثيلاتها في حالتها. انما اذا اراد الله عز وجل ان يخصص حكما بشخصيه معينه لا يتعدى هذا الحكم تلك الشخصيه ذكر الاسم فقال سبحانه وتعالى: ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القائلين. يعني هذا الامر كون ان امراه تلد من غير رجل هذا الامر لن يكون الا لسيدتنا مريم رضي عليها السلام ورضي الله عنها. فالرسول عليه الصلاة والسلام في الجاهلية سبب القصة يعني سيدنا حكيم بن حزام. سيدنا حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه ده كان قريبا للسيدة خديجة. فاشترى عبدا له، هذا العبد اسمه زيد بن حارثة. زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يكن عبدا ولكنه مسروق. سرق من قبيله بني كل يعني كان سيدا وبيع في السوق بيع العبيد وجعل ابوه يطوف في كل البلاد لعله يوما يلقاه او عمه جعل عمه يطوف ويقول بكيت على زيد ولم ادري ما فعل احي فيرجى ام جاء دونه الاجل يعني انا لا ادري اهو حي ام ميت اهو صحيح ام سقيم المهم أن السيدة خديجة لما تزوجت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهدت عبدها ذاك إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها وبقي عنده فبلغ والد سي أو عم سيدنا زيد أن ولده موجود عند محمد فجاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام خيروه فان اختاركم فهنيئا لكم وان اختارني فانا له اب. فقال سيدنا زيد لما راى من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت لاختار على رسول الله احدا. فتبناه النبي كما تبنت العرب. وبعد ان كان يدعى زيد بن حارثه صار يسمى زيد بن محمد. ونسبه النبي صلى الله عليه وسلم الى نفسه. الله عز وجل اراد ان يبطل هذه العاده. ولكن ابطال هذه العاده لن يكون الا على يد المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، ابطال عاده التبني، إن واحد يجد طفلا فينسبه الى نفسه، اه تجد طفلا تربيه، تعلمه تاخذ من ورائه الثواب، هذا امر جائز في الشريعه الاسلاميه. اما ان تنسبه الى نفسك هذا امر لا يجوز. لماذا؟ لانه انت بتدخل واحد غريب على عائلتك فيصير بمثابه ولدك الصلب فيرث منك اذا مت وزوجتك تحرم عليه، وهذا لا يكون زوجتك ما زالت حلالا عليه. فاذا مساله راد المولى سبحانه وتعالى أن يبطل هذه العدم فبقي سيدنا زيد في رحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأراد النبي أن يزوجه فزوجه أو أراد أن يزوجه السيدة زينب بنت جحش السيدة زينب بنت جحش أمها عمة الرسول وهي أميمة بنت عبد المطلب هي عمة المصطفى عليه الصلاة والسلام فالسيدة زينب أبت وأخوها أيضا أبا وقال كيف للشريفة القرشية أن كيف للشريفة القرشية أن تتزوج عبدا طبعا دي يجر إلى شيء وهو مسألة الكفاءة في الزواج سلام الله وبركاته الكفاءة في الزواج يا أيوة الإخوة أمر مطلوب ولا أقصد بالكفاءة كما ينظر إليها بعض الناس كفاءة النسب يعني إيه كفاءة النسب يعني عيلة وصاد عيلة هذا أمر لا أنظر إليه انما الكفاءة إنه يكون آه الزوجان أو أن يكون الطرفان يعني متوازيين متقاربين في الفهم في الثقافة في النظر إلى الأمور كل ذا بيجعل من الحياة حياة طيبة وحياة صالحة وليس فيها منغصات يعني مثلا أنا لا أرتضي أن امرأة حصلت على مؤهل عالي أو دكتوراه مثلا أو ماجستير وتتزوج رجل مؤهله متوسط أنا لا أقبل هذا والشرع معي لا يقبل هذا لما لأنه لن يكون هناك نظرة متقاربه للحياه هذا هو انما مساله الكفاءه في المال المال يعني لو كانت الكفاءه في المال طب السيده خديجه تزوجت الرسول بناء على ايه؟ ما في ذلك الوقت كان فقيرا وذلك عبد المطلب ابو طالب عم الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال خطبه النكاح قال الحمد لله الذي جعلنا من ولد ابراهيم ومن زرع اسماعيل وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما امنا وان ابن اخي هذا لا يوزن به احد الا وزنه انظر وان كان في المال قل يعني لو اذا كان المال قليلا فان المال عرض زائل وعاريه مسترجحه وإذا الكفاءه ليست في المال الكفاءه في التقوى الكفاءه نضيف لها الثقافه ايضا ممكن البعد الاجتماعي ده ياتي ولكن احد العوامل وليس كل الايه وليس كل العوامل كل هذا الهدف ليس تفرقه عنصريه ولكن كل كل الهدف من ذلك كله هو ان تصل الاسره الى بر الامان لأن اسره ستنشا هيكون فيها طرفان لن تعيش يوم او اثنين سنوات طويله فلا نريد ان هي في نصف الطريق ينقطع بها ينقطع بها السبل لذلك قالوا حافظ القران كفء لبنت السلطان وسيدنا سعيد بن المسيب وهو زوج بنت ابي هريره سيدنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه انجب بنت واحده فقط فكانت تلك البنت تقوم ثلث الليل الاول وكانت امها تقوم ثلث الليل الاوسط وكان ابو هريره يقوم الثلث الليل الاخر استزوجت تلك البنت سيدنا سعيد بن المسيب وانجب سيدنا سعيد بن المسيب ده كبير التابعين رضي الله تعالى عنه وارضاه فغاب عنه ولد واحد تلامذتي في حلقه الدرس فسال عنه فلما جاء قال اين كنت قالت ما قال له ماتت زوجتي وكنت اجهزها قال الا اذنتنا حتى أه نختار لك زوجة ثم انصرف يقول ذلك الرجل فذهبت الى بيتي وكنت صائما ولم اجد ما افطر به إلا أنني أذبت قطعة شحم في النار، يعني فك حتة سمنة كده في طبق على الإيه؟ النار، وجعل يأكل إيه؟ يأكل منه، فطرق بابي طارق، فلما طرق بابي طارق ما الذي حدث؟ قلت له من؟ قال سعيد، قال ففكرت في كل سعيد في الدنيا إلا سعيد بن المسيب، لما لأنه لم يرى بين الأذان والإقامة منذ أربعين سنة إلا في المسجد. وكان سيدنا سعيد بن المسيب فتح الباب لسيدنا سعيد قالوا ها هي زوجتك وتركه وانصرف. السؤال هنا واحد منهم يقول إنها كانت يعني بنت سيدنا سعيد يعني على قدر متواضع من الجمال وكذا إلى آخره فأراد أن يزوجها من أحد طلابه لا يا حبيبي لا تقدم الوليد بن عبد الملك خليفة المسلمين فيما بعد فأبت عليه وأبى أبوها وتزوجها سيدنا أو تزوجها ذلك الطالب فالشاهد الذي أريد أن أقوله أنه المسلمون تتكافئ يعني المسلمون تتكافئ أقدارهم ليس هناك تفاوت يعني لا لا يجوز أن يعني يرتفع قدر الإنسان بقدر ما معه من مال او سلطه. انما يرتفع قدر الانسان بتقوى الله. ولذلك قال سبحانه: المال والبنون زينه الحياه الدنيا. ولم يقل ميزانا يوزن به العبد. يبقى يبقى يجب ان يبقى او ان يظل المال زينه وليس ميزانا يوزن به العبد. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة الا من امن وعمل صالحة فاولئك لهم جزاء الضيف فيما عملوا وهم في الغرفات آمن فسيدنا النبي عليه السلام طلب ان يزوج سيدنا زيد بن حارثه من السيده زينب بنت جحش رفض رفضا شديدا فانزل الله قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والخيرة مصدر تخير خيرة وتطير طيرة وليس لهما ثالث في اللغة. يعني هي تخير خيرة وتطير إيه؟ طيرة. تطير يعني إيه؟ تخير خير لا يسألك اختيار وده الأمر ده مهم جدا إذا كانت المسألة أو القضية التي نتناقش حولها كان فيها نص لله وللرسول علينا أن ننفذ فقط نتبحث في أليات التنفيذ أما أن نقول ننفذ أو لا ننفذ هذا أمر يتصادم مع الإيمان نفسه ما كان لهم الخيرة من أمرهم وذيل ربنا الآية بقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ولا لم مبينا ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقيه في بداية الحديث كل كل يدخل الجنة إلا من يأبى قال ومن يأبى يا نبي الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ولذلك قال صلى الله قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ذلك في غزوة أو في صلح الحديبية عندما أخذ النبي شروط الصلح وعقد وقع الصلح مع قريش لم يرتضي ذلك بعض الصحابه فلما امرهم بحلق شعورهم ونحي أضاحيهم رفضوا فدخل النبي عليه الصلاه والسلام على السيده ام سلامه رضي الله تعالى عنها وارضا وقال لها هلك المسلمون يا ام سلامه امرتهم فلم يمتثلوا اذا هذا علامه هلاك وعلامه بوار أن لا يطاع أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فالسيد أم سلمة كانت بالغة الذكاء قالت يا نبي الله أنهم مكروبون جاءوا نفوسهم تواقة إلى زيارة البيت وحيل بينهم وبين زيارة البيت ولكن أخرج للناس وادع الحالقة فاحلق وانحر هديك ولا تكلم أحد فإن رأوك فعلت حاسبوها او ظنوها او تيقنوا انك عازم على انضاء هذا الاتفاق ولا سبيل الى الرجعه فيه. فلما فعل النبي ما اوصت او ما اشارت عليه به السيده ام سلمه انجى الصحابه تبعوه دون تردد، وبهذا تكون السيده ام سلمه رضي الله تعالى عنها وارضاها قد انجت المسلمين من كارثه محققه لانهم حين يعصون امر النبي هذا علامة الخذاني ولا يزل ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ظلالا مبين تزوج سيدنا الزيد المحارسة السيدة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وكلمة زينب دي اللي سماها بها سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان لها اسم تاني فالسيدة زينب بنت جحش رضوان الله تعالى عليها تزوجت سيدنا زيد بن حارث. فسيدة زينب يعني اشتدت عليه ولم تسمع له لأنه ترى في نفسها أنها شريفة قرشية هو عبد فكيف يكون هناك تكافؤ ولكنها انصاعت للأمر وتزوجت سيدنا زيد ابن حارثة لأن القرآن نزل والمخالفة الأمر دلالة على عدم الإيمان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امره ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فياتي سيدنا زيد بن حارثة ويشتكي السيدة زينب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى يصور هذا المشهد ويقول واذ قولوا للذي انعم الله عليه انعم الله عليه بالاسلام بعد ان كان في الجاهليه وأنعمت عليه أي أنعمت عليه أنت بالعتق بعد أن كان عبدا وجعلته ابنا لك وحببته إليك وحببت نفسك إلي وسكبت عليه من أنوار رحمتك ما جعلته يفضلك على من أنجبوه من أنجبوه ومن أوجدوه في هذه الدنيا ويستقر الذي انعم الله عليه اي بالاسلام وانعمت عليه امسك عليك زوجك يعني يقول له السيده زينب فعلت كذا وكذا يقول اصبر امسك عليك زوجك كلمه امسك عليك زوجك ده امر ولكن في استعاره زي ما الواحد يكون ماسك الايه القلم او ماسك شيء كده يحكم القبضه عليه يعني لا تاخذ المساله اخذا متراخيا انما امسك عليك زوجك واتق الله ثم يقول الله تعالى لنبيه وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى الإشكال في هذه الجملة من هذه الآية الكريمة يقول المستشرقون وأذنبهم قباحهم الله إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قد أسر حب زينب في نفسه رآها مرة فوقع جمالها في قلبه. ف يعني سيدنا النبي عليه اهتبل الفرصه فما ان طلقها زيد حتى تزوجها. وذلك لانها قد لان النبي قد وقع في حبها كما يدعون حاشاه عندما راها وقد كانت جميله رضي الله تعالى عنها وارضاها. والرد على هذا الافتراء من الآية نفسها. هب أنني أحب امرأة ما وجاء زوجها يشكو لي سوء خلقها هل سأقول له بالمنطق أمسك عليك زوجك أم أنني سأقول له طلقها يا أخي طلقها والسرح حتى أحصل مأربي من تلك المرأة أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان زيد رضي الله عنه وأرضاه يأتي إليه ويشكو إليه ما كانت تفعله السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاه كان يقول لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله طيب إذا ما معنى قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه ما معنى هذا إذا كان كلامك أو تفسيرك للآيات صحيحا فما معنى وتخفي في نفسك ما الله مبدي يا بني آدم الله تعالى يقول وتخفي في نفسك ما الله مبدي إذا لا بد أن نأخذه ما أخفاه رسول الله مما أبداه الله يعني الله تعالى يقول أنا أنت يا محمد تخفي في نفسك شيئا أنا سأظهره وإذن من الذي قال لك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخفى حب زينب في في قلبه والله تعالى قد أبدى شيئا غير هذا الذي تقول وإذا أنت كذاب أنت كذاب وتتطاول على مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وتخفي في نفسك ما الله مبدي طيب ما هو الذي أبداه الله تعالى في هذه القضية الذي أبداه الله أن المسلم يجوز له أن يتزوج امرأة داعيه أي الذي كان يدعى أنه ابن له لما؟ لأنه ليس ابن الله على الحقيقة هذا هو الذي كان يخفي نبي صلى الله عليه وسلم وتحرج منه ولكن الله تعالى تعالى أبدى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس هل الخش هنا بمعنى الخوف إذا معناها أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يخاف الناس والله أحق أن يخافه سيدنا رسول الله كلا ولكن الخشية هنا بمعنى الكراهة أي كرهت أن يتقول المنافقون والمغرضون يا محمد بأنك قد تزوجت امرأة دعيك وهذا للحق أيها الإخوة هذا أمر كان صعبا على نفس رسول الله يعني لما نجد المجتمع بأسره قد اختط لنفسه قانونا هذا القانون مؤدا أن هناك تبني وان من وان المتبنى الذي تتبناه لا يجوز لك ان تتزوج امراته لانه ابنك فالعرب انزلت الابن او الابن المتبنى منزله الابن الصلب ياتي سيدنا رسول الله ويبطل هذه القاعده لا شك ان ذلك مثل حرجا كبيرا لسيدنا المصطفى صلى الله عليه واله وسلم فكره ان يتقول المنافقون على في حقه وأن يستطيل على مقامه وأن يقول ما ما قاله المنافقون قديما وقاله أتباعهم وقاله المستشرقون والمتغربون حديثا أن سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم كان يضمر حب زينب في نفسه فاهتبل الفرصة فما انطلق زيد زينب حتى تزوجها رسول الله نقول لك كذبت لأنك لم تطلع على سريرته صلى الله عليه وسلم هذه واحدة الأمر الثاني أن الله تعالى قال لنا في الآية نفسها أن ما أخفه سيدنا رسول الله سأبديه وقد أبداه في الآية نفسها فكونك تنسب إلى القلب النبوي شيئا تقصد منه التنقيص من مقامه هذا يدل على أنك لست مؤمنا بصاحب النبوة وبصاحب هذه الشريعة وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إياكم أن يحقر أحدكم نفسه قالوا وكيف يحقر أحدنا نفسه يا نبي الله قال أن يرى لله عليه مقالا ثم يخشى الناس فيقول له رب يوم القيامة اياي كنت أحق أن تخشى كان اولى بك أن تخشاني أنا ولا تخشى لي ولا تخشى الناس فلما قضى زيد منها وطرا والوطر هو الحاجة المهمة النهمة الحاجة المهمة النهمة أي الذي يأخذها الإنسان بنهم وحب كما أنه يحب نوعا من الطعام فأحضر بين يديه يعني مثلا واحد بيحب الموز أو العنب فأحضر بين يديه يعني يعني حمل بعير من عنب يقول فلما اخذ وطره منه يعني شبع واكتفى تماما لانه لا يستطيع ان ياكل هذا كلها فسيدنا زيد لما قضى زيد منها وطره ودي طبعا من جمال الاستخدام القران يعني هذه فريده من الفراء لا توجد هذه الكلمه في القران الكريم الا في هذا الموضع فلما قضى زيد منها وطره زوجناكها يعني ايه يعني بمجرد ان طلقها زيد اضحت السيدة زينب رضي الله تعالى عنها زوجة لك يا محمد بامر مني، اي بامر من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قالت السيدة زينب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني امتن عليك بثلاث قال لها قولي قالت اما جدي وجدك فواحد فلست تفضلني فيه قال والثانية قالت لم يزوجني أحد لك من البشر ولكن زوجني لك ربي الأمر الثالث لم يكن سفيري في الزواج زيدا بل كان سفيري في الزواج جبريل ما معنى هذا سيدنا رسول عليه الصلاة والسلام لما سيدنا زيد طلق السيدة زينب رضي الله تعالى عنها لما طلقها وانتهت عدتها وقالوا اذهب إلى زينب وقل لها إن رسول الله يريدك لا إله إلا الله فكيف يأتي بالزوج السابق ليطلب منه أن يخطب له مطلقته السيدة زينب كانت غاية في الذكاء قالت لم يكن سفيري لك في الزواج زيدا إنما سفيري كان جبريل لأن جبريل هو الذي نزل عليك وأمرك بأمر من الله أن تزوج زينب، فلم يكن زيد أنصورة هكذا إنما حقيقة الحال كان الأمر واردا من الله سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها بمجرد ولذلك السيدة زينة كانت تقول لأزواج النبي أنتن تزوجتن النبي بأوليائكن أما أنا فقد زوجني لحبيبه ربي الله عز وجل هو الذي زوج السيدة زينب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر مباشر من المولى عز وجل فلما قضى زيد منها وطر زوجناكها إلا, إلا هنا ايه السبب أنه ربنا أمر النبي أن يتزوج السيدة زينب انت جحش بمجرد أن تزوج النبي السيدة زينب أصبح زيد بن حارثة ليس ابنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن العربة كانت تحرم زوجة الابن فلو كان ابنا ما تزوجه ما فلو كان ابنا ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم مطلقته إنما ليس ابنا على الحقيقة وبهذا الإجراء العملي انظر هذه السورة المباركة قد تكلمت عن إجراءين إجراء نظري تمثل في قوله تعالى في أول الصورة وما جعل أكم أبناءكم وإجراء عملي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه والسلام نفسه قام قام وتزوج امرأة أو مطلقة دعية وهو سيدنا زيد بن حارثه فمجرد ان الرسول عليه الصلاه والسلام تزوج السيده زينب بنت جحش بطل مساله الايه التبني لكي لا يكون على المؤمن حرج في ازواج ادعيائهم اذا قووا منهن وطرا طلقها وانقضت عدتها وكان امر الله مفعولا هذا امر الله ولا بد ان نفعل لا بد وذلك ربنا سبحانه وتعالى ما قضى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوه الا بالله اذا هذا امر قدره الله ووقع ووقع كما اراد المولى سبحانه وتعالى بعدين اخذت السور الايات يعني تسلي الرسول وتلطف من هول الموقف الذي يعيشه ان واحد متفرد هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزوج من امراه دعيه لا شك ان الالسنه ستلوكه وسيتكلم المنافقون فيه اذا كان بالباطل تكلموا في حق امنا عائشه فكيف وهم يرون بعيونهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام تزوج امراه داعيه وهي السيدة زينب وكأن يعني سيدة زينب كانت بعيدة عن رسول بنت عمته ولو أراد أن يتزوجها لتزوجها تزوجها ابتداء ولكن تزوج النبي لسيدة زينب كان بأمر من الله كما قلنا لم يزوجني لك أحد من البشر بل زوجني لك ربي وأنت يا محمد لا تحمل نفسك فوق طاقتها زينب رسوله الله عليه هذا نبي كان شفاف كان حي كان حي كان اشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه واله وسلم فكان اي كلمه مسيئه من الممكن ان تتعبها وده ولذلك ده العبد او او النفس الصافيه الشفافه اي واحد يعني لو رفع يده وضربه قلمي اهون عليه من ان ينظر اليه نظرة ساخطة. هذه النظرة الساخطة تقتله. فسيدنا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كان يتحمل فوق طاقة البشر. فالقرآن الكريم هدأه وهدأ من روعه ومن خاطره وطيب خاطره وقال له يا محمد لعلك باخ عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين. تزعلان ومتضايق أن هم مش هيكونوا مؤمنين؟ ان نشأ. منزل عليه من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاطئين. لعلك باخ نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. هنا قال النبي او قال الله للنبي ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ربنا فيما فرض فيما حل الله له. وهذا امر ليس خاصا بسيدنا الرسول. كل الانبياء هذه سنه، شوف سنه الله في الذين خلوا من قبل، كل الانبياء السابقين تزوجوا اكثر من مره، ولو كان واحد من الناس نسبه اي نبي لنفسه تزوج مره، فيا محمد لا تحمل نفسك فوق طاقتها، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنه الله في الذين خلوا من قبل، وذلك الناس في بعض الناس بتلصق يعني بتجعل هذه القصه شبيهه بقصه سيدنا داود سيدنا داود نعم؟ اه سيدنا داود كما ينسب اليه ظلما مزورا. قالوا لو كان يسير فوق سطح بيته فوجد امراه تستحم فاعجب بها فنزل وارتكب معها الخطف فحملت منه فلما حملت منه خشي على نفسه فاستدعى زوجها وامره ان يذهب الى امرأته فأبى عليه كان يعني قائد الجيش هو سموري الحث اشد رجوله من النبي الله داود عليه السلام هكذا تقرر الاسطوره فاوعز الى القاده الاخرين ان يلقى به في آتون المعركه حتى يهلك فهلك فلما هلك ضم سيدنا داود تلك المراه بتشبع الى النساء. والحمل اللي هي حملته من سيدنا داود انجبت منه او, أو كان الطفل الذي في ابنها هو سيدنا سليمان عليه السلام. فشزاز الافاق وابناء القردة والخنازير يقولون هذا على سيدنا داود. مع ان هذه القصة اسطورة لا قيمة لها دواردة بالنص في عند اليوم. فنأخذ من الكتب فسر آيات القرآن الكريم هذا أمر بشع هذا أمر لا يصح فما إيه معنى الآية؟ وهل أتاك النبوة بخصمه يتسوى المحرام أو بمعنى إن هذا أخي له 99 نعجة بعضهم يفسر لك النعجة هنا بمعنى المرأة مين يقول في اللغة إن النعجة بمعنى المرأة؟ من الذي أعطاك الحق هذا؟ أن تشبه أن المرأة بالنعجة من الذي؟ أين سياق الآية؟ 99 نعجة هو نعجة؟ أه؟ ولي نعجة واحدة من الغنم وليس من هذه النساء خذوا هذه القاعدة التفسيرية لا يجوز اللجوء إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة والحقيقة هنا غير متعذرة فكوننا أن أنا أفسر الآية إن هذا أخي إذا متسروا نعجة افسرها على نعجة ليس هناك إشكال لن يحدث شيء بل هو الذي يجب المصير إليه أنه لا يجوز أن نفسر الكلام بالمجاز والحقيقة قائمة ولا ضرر في أن أستخدمها واضح هذه النقطة نعم تفسيرها أنه واحد سيدنا سيد داود قعد جلس في المحرم بتاعه فنمتصور ففزع ففزعنا فأحد قال أن هذا أخي له تسوير راجع ولي أنا عجاته فقال أكفلنيها وعزني في الخطأ فسيدنا داود قضى للأول قبل أن يسمع المثيل فقال لقد ظلمت بسؤالي لعاجتك إذن عاجب وأن كثيرا من الخلطان لا يلغي بعضهم على بعض إلا الذين امنوا عنه الصالحات وقاللوا معهم وظن داوود أنما فتناه فستغفر رباه وقرر ركعا معناه عندها قال الله لداود يعلمه القضاء ويعلمنا من بعده يا داوود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم الناس بالحق ولا تتبع الهوى في عن سبيل الله إن الذين يضبون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسلهم الحسن ولا داعي لنا إن نفس المعدة بالمرأة الكريمة أن هذا كلام باطل وكلام يسيء للقرآن الكريم لأن المرأة كما الرجل مخلوق مكرم قال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البيض والبحر ورزقناهم ورزقناهم يعني كثير من ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله لا. سنة الله في الذين خلقوا من ولذلك سيأتي في كلامنا عن ازواج النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذه معلومة سريعة. كده. يعني نزل ان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده اكثر من امرأة. طيب في العهد القديم سيدنا سليمان عليه السلام عنده سبع سبعمائة حرة وثلاثمائة أب، يعني مجموع نسائه نحو الف. يا سيدنا سليمان، الرسول صلى الله عليه وسلم متجوز 10 عشر ولا عشرين ولا 30 ولا 100، ها؟ يقول له إذا ده عش لسيدنا مين؟ سليمان عليه السلام. وكان أمر الله قدرا يعني قضي به في السابق، والقدر القضاء هو الحكم، أما القدر فهو تقدير الأمور وضبطها بحس ما يكونش فيه عشوائية وخلل في الكون مقدوراً أي واقعاً القدر الذي في رحم ها سيكون مقدوراً أي, إيه؟ أي واقعاً مرئياً مكشوفاً للعيان قال سبحانه وتعالى ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن مرأة يعني أن يعني هي مكتوبة في الكتاب ولكن قبل يعني المكتوب في الكتاب لابد أن يبرز إلى عالم الواقع هي مكتوبة قبل أن توجد قبل أن تتجسد قبل أن تبرز إلى عالم الإيه الواقع وكان أمر الله قدرا مقدورا ثم بين أن أن الخشية التي قالها الله تعالى للنبي أتخشى الناس والله حق يخشى ليست الخشية بمعنى الخوف من هناك بمعنى الكراهيه، كره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتقول المنافقون والأفقون عليه وينسبوا اليه ما هو منه براء، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قرر ربنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام بلغ رسالات الله وبينها ولم يخش احدا الا الله. قال سبحانه الذين يبلغون رسالات الله يخشونها. ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا أي أيوة وكفى بالله ناصرا وكفى بالله معينة الذين يظهرون رسالات الله ويخشونهم ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيب ذلك المؤمن أو الى الله عز وجل لابد أن يتحلى بهذا الشيء يتحلى يعني يفرغ قلبه من كل ما سوى الله ويملأ قلبه بحب الله حينئذ سيقول كلمة الحق لا يبالي بالدنيا وسقوفها ولن يبالي بظلم الظالمين وطغيان الطغاة وكل هذا لن يؤثر معه ولن ينال من عزيمته. لما؟ لأن قلبه امتلأ بالله سبحانه. زيد سيد ابن عطاء يقول: لا ترحل من كون إلى كون. لا ترحل من كون إلى كون. فتكون كحمار الرحى يدور المكان الذي رحل عنه رحل اليه المكان الذي رحل اليه رحل عنه ولكن ارحل من الاكوان الى المكون وان الى ربك المبدع انها لمأساة ان يتعلق فقير بالفقير او ان يتعلق محتاج بمحتاج ولكن الاوفق ان يتعلق الفقير بالغني وان يتعلق الضعيف بالقوي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا أي ناصرا ومؤيدا وإذا هذه الآية تأتي في هذا السياق تنفي ما قد يتوهم من أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخشى الناس بمعنى الخوف. لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالات الله سبحانه وتعالى بلاغًا واضحًا دون اكتراث لظلم الظالمين وكفر الكافرين. واحد من حضراتكم ممكن يسأل سؤال ويقول: طيب ما موسى قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن ندخل. فهو خايف ده سيدنا موسى. الذي كان يحمل الحجر الذي لا يحمله الا 40 رجلا والجواب ان الخوف نوعان خوف جبلي ايه خوف جبلي؟ يعني سيادتك متولع المتجاز النار هبت فيك فانت على طول تلقي بتلاقي نفسك ايه؟ رجعت يوري ده اسمه خوف ايه؟ جبلي لو سيادتك وانت في ميدان النهضه مثلا وخرج عليك اسد من الحيوانات هل مع تروح تسلمي عليه وتسألين عن حاله قال هو أكل أو لم يأكل شرب أو لم يشرب وكيف طيب حاله مزاجه والحمير التي يأكلها حمير طازجه حمير بيته ها أما الإنسان سيركب البحر ها ويركب الريح ويفرق من الإيه من آآ ذلك أنا ده اسم خوف جبلي لا أحد يستطيع أن يسيطر عليه قال عمر جبل حضرتك لو انت بقى في النار مسكت فيه. حتى يغلب ما لما لك انت ما ادراش حاجه ها اه؟ دي الام هكذا اسم خوف ايه خوف الجبل نعم خوف فطري ما هو جبلي فطري يعني جبلي اي فطري ها اه؟ يعني منسوب الى الجبله يعني النفس بتفعله دون ما اي شيء شيء امر طبيعي كي. ده ربنا ما حسبش عليه لأن الإنسان لا يستطيع أن يسيف عليه إنما الخوف اللي ربنا بيحاسب عليه الإنسان بيعتقد أن فلان قد يملك له نفعاً قد يملك له ضراً قد, قد يجد له نفعاً أو يدفع عنه ضراً هذا هو الذي نحاقد المولى عليه ونحن ندعو الناس إلى ألا يخافوا إلا الله بمعنى يا لا يخافوا إلا الله بمعنى أن يعتقدوا أنه لا يستطيع أحد أن يوصل إليك نفعاً لم يكتبه الله لك أو أن يبعد, يبعد عنك ضرا لم يكتبه الله عليك، وهذا وارد في حديث يا عبد الله بن عبد يا غلام احفظ الله احفظ الله تجده وجهه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عز الأقلام وأطويت السلطة هذا الإيه والخوف الذي ينجِبِه أن الإنسان ينتلق قلبا بالعبيد ويعتقد أن العبيد بيدهم نفع قد يوصلونه له أو ضر قد يبعدونه عنه هذا كلام فارغ إيه ان اوصل لك انسان معروفا فاعلم ان الله تعالى قد من عليه بان جعله في خدمه خلقه وذلك قال من علامه فضل الله عليك انه يخلق الاحسان وينسبه اليك يعني انت اعطيت فقير او تصدقت على مسكين الذي اعطاك المال الجدان هو الذي اقدرك على الصدقة والذي هو الذي وجه قلبك نحوه هو ومع ذلك يقول ان ستخدوا لك كذا سنعطيه حسناتنا الى واذا يفضل ايه عليه؟ انه خلق المعوفة وانسبه ليه وانسبه لي ما كان محمد ابا احد المريجين اذا مسألة الخوف من الناس دي ما حصلتش من ان الخوف اللي ربنا يحاسب عليه انما الخوف اللي في الاية هناك أن الخوف دا له معاني كثير من مفرداته الكراهة كره النبي أن يتقول المنافق إنما الخوف الجبلي ده لا شيء فيه أو الخوف الذي يعتقد صاحبه أنه لو فعل كذا سيصل إليه نفع بعيدًا عن تقدير الله أو سيدفع عنه ضر بعيدًا عن تقدير الله هذا مروق والعياذ بالله إذًا مسألة الخشية من الناس القرآن أنها الأمر الثاني زيد بن حارثة كان يدعى زيد بن محمد فربنا ما كان محمد ابا احد من رجالكم زيد ده ليس ابن رسول. انظروا إلى دقة القرآن العظيم لم, يقل، لم تقل الاية الكريمة ما كان محمد ابا احد منكم ولكن ما كان محمد ابا احد من رجالكم يعني ماذا؟ يعني كل اولاد النبي لم يبلغوا مبلغ الرجال الرسول عليه الصلاه والسلام هو ابو لاحد منا ولكنه لا يوجد اي من اولاده بلغ مبلغ الرجال، ولذلك الرسول كان عنده كم ولاد؟ ها؟ أه؟ كان عنده ثلاثه ويقال اربعه، عنده الطاهر وابو القاسم والطيب وعبد الله هذه اربعه، ها؟ أه؟ وابراهيم ابن مريم يبقى خمسه، ولكن قالوا ان الطاهر والطيب دول يعني لقبان لواحد واحد يبقى ايه دول واحد ويبقى فاضل القاسم وعبد الله والطاهر والطيب دول واحد وايه؟ واحد واحد الايه؟ هذه إيه قالوا ان القاسم وعبد الله ان الطاهر والقاسم الطاهر والطيب القاب لعبد الله. واضح؟ يبقى عندي او القاسم وبه يكنى يا يعني القاسم يسمى باسمه ولا تكتنب سمعوا باسمي ولا تكتنوا بكم وعبد الله والقاسم وابراهيم الذي هو من ماريا المصريه سيده ماريا المصريه رضي الله تعالى عنها وارضاها الرسول كان عنده ثلاثة اولاد او اربعه وكان عنده اربع بنات كان عنده اربع بنات كان عنده السيده زينب الكبرى السيدة زينب دي كانت متزوجة من؟ متزوجة أبو العاص بن الربيع ابن خالد ابن أخت السيدة خديجة، أبو العاص بن الربيع احفظوا دي كويس أوي، واضح؟ أبو العاص بن الربيع ده أصلاً ابن خالد آه السيدة زين يعني إيه؟ ابن أخت السيدة خديجة، فالبنت أخذت ابن خالد، وكان رجلاً مؤدباً. ولكنه لم يسلم مبكرا وأسر في بدر ها؟ أسر فين؟ أسر في بدر فلما أسر في بدر السيدة زينب كانت على ذمته فأرسلت تفتديه بقلادة كانت قد أهدتها إليها أمها فلما رأها رسول الله وقال إن شئت أن تردوا عليها قلادتها أو أن تطلقوا لها أسيرها فعلتم فطبعا الصحابة إكراما لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى وسلم هو كان مؤدب و من بالاخلاق الحسن سيدنا ابو العاص الكبير رضي الله تعالى عنه فجاء الخطاب جاء الخطاب ليخطبوه فأبت فلما اسلم ابو العاص في العام الثامن بعد بدر بست سنوات ردها اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان من النكاح بسيدة زينب بنت رسول الله. بعد كده رقيه وام كلثوم الاثنين دول كانت متزوجتين بعتبه وعتيب اولاد ابناء ثم امر ابو أولاد اولاده ان يطلقوا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بادر منه من تسفيه الهتهم وعيب دينهم وتسفيه احلامهم فقد طلقوا بنات محمد طيب انت طلقت بنت رسول مثلا ده وخرج الرسول خارج من الكعبه وبصق وعندنا هنا في مجتمعاتنا أسوأ ما يمكن ان نراه تلاقي الناس ما يحصل اي خلاف او كذا لا يلتزمون بالاسلام في الاسلام العلاقه بين الرجل والمراه كيف تبدا؟ وكيف تنفصل ان لم يكتب لها الاستمرار؟ كيف ينفصل الناس؟ ان يتفرق يغني له كل من الانسحاب. هذا هو انما الناس تجد في نوع من البذاءة والاخلاق السيئة ولو تدخلنا كناس بندرس الاسلام وندرسه انهم يا جماعة طيب نجلس والرسول بيقول احنا رفيق بقى قاضي في المحاكم وخلاص خلاص الان نقص على هذا الحد تعالى يقول في سوره البقره ولا تنسوا الفضل ان الله بما تعملون بصير. النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غضبا شديدا وقال اذهب اكلك كلب من كلاب الله. فلما ذابوا الى رحله اليمن رحله اليمن دي كانت فين؟ كانت في الشتاء. ورحلة الشام كانت فين في الصيف. رحلة ذهبوا ورحلة اليمن. فقال اولاد اذا حل لكم يبيت فاجعلوا من وسطه لاني اتخوف عليهم دعوة مهمة. فلما يعني حطوا حطوا لحالهم ليبيتوا جاء كرب الله بالصوت والصوت يكشف المجويل استخرجه وقطعه فقالوا صدق محمد وكذب محمد صدق ليه؟ صدق لانه الولد ما طب وكذب لان اللي أكل مشكلة مش كلب يعني اكله اسد كبير فقال سيدنا عبد الله بن عمر بل صدق رسول الله ما كان كلب الله الا ليكون اسد وهذا في نوع من الاعجاز الرسول صلى الله عليه وسلم قال اكلك كلب من كلاب طب لو اكله نمر مع ان النمر ياكله وياكل ابوه إلا إنه في حقيقة الحال يكون قد خرج عن الفصيلة أما الأسد فهو من الفصيلة الكلبية وكان كلب بس كلب يعني كويس ها؟ اه, آه. يعني كلب كده مزين يعني كلب وهو كلب كده الشاهد الموضوع إنه من الفصيلة الكلب أكله الأسد الأسد من فصيلة، إنما لو أكله نمر إنما من الفصيلة يعني الإيه؟ من الفصيلة الأخرى من الفصيلة القطط اللي إيه؟ ده دول بقى تزوجهم سيدنا عثمان واحده بعد واحده. جوز رقيه اولا وماتت في العام الثاني من الهجره ولذلك سيدنا عثمان لم يحضر غزوه بدر. اما الرسول اذن له في ان يمرض ابنته ويغير كذا حالته متاخره وفعلا ماتت أما رجع النبي منتصرا من غزوه بدر فذهب النبي فزوجه باختها ام كلثوم. ثم ماتت ام كلثوم ف على النبي قال لو كان عندنا ثالثه الى الف لزوجناك يا عثمان لو كان عندنا ثالثه الى الف لزوجناك يا عثمان لسيدنا السيده فاطمه قال. الرابعه وضعت كل دول اولاده اجمعون ماتوا وبناته ماتوا قبله صلى الله عليه وسلم كل ماتوا سيدنا ابراهيم مكث 17 شهر وبعدين وقاسم ماتوا صغار حتى ان يتموا اضاعه. درجة من السيدة خديجة قالت يا رسول الله درت لبينة القاسم. يعني صدري امتالى باللبن. قالت سيدنا القاسم توفي. فقال المسلم ان شئت صدورتي واليات الجنة. وان شئت اسمعتك في صوت في الجنة. كل هؤلاء ماتوا. الا السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها بطعت الرسول. سكن الحب حبًا جمع. زلك هي من النسوة الكاملات كمل من كثير ولم يكف النساء إلا مريم وآسية بنت عمران وآسيا بنت مزاحم وثديجة بنت خويلد وفي روايه فاطمة بنت محمد وفضل عائشة على الطعام كفضل الث فضل عائشة على النساء كفضل الثري على سائله. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فالسيدة فاطمة. الثريدة. <تكتبت> ثريد الفتلة لا اللحم. مثلا في فول وفي لحمة تبدو. <تكتبت> الشاهد <تكتبت> في الموضوع السيدة آه، ماتت في رمضان من العام نفسه الذي مات فيه رسول رسول مات ربيع عام 11 من الهجرة ماكست ستة اشهر ربيع تاني جماد اول جماد الاخرة رجل شعبان و اول رمضان توفي السيدة فاطمه رضي الله تعالى عنها التي كانت بضعة الرسولي وزوجة سيف الإسلام. أن يسلول زوجة زالت نفسه كان يحبها حبًا جدا. لدرجة أنه دخل ذات مرة فوجدها تشوص فاها بالسواك، يعني تلعب في الله بالسواك، وقال لها: هنئت يا عود الأراك بثغرها أما خفت يا عود الأراك لو كان غيرك يا سواك قتلته ما نال منها يا سواك ولذلك قال الإمام علي: والله ما كرهتها ولا كرهتني، ولا ابغضتها ولا ابغضتني، وما كنت مهموما ونظرت الى وجهها الا وفرج الله ما كان بي ما كان محمد ابا احد من رجالكم. طيب من ابا احد من رجالكم؟ ولكن رسول الله واحد حضراتكم يقول ما العلاقه بين الجمله الثانيه والجمله الاولى؟ ليس معنى نفي الأبوة أنه ينفي الأبوة بصورة كاملة بقيت الرسالة التي فيها الحنو وفيها الأبوة والتعطف على هذه لذلك ولكن رسول الله وخاتم النبي وختم النبوة من خصوصياته صلى الله عليه وسلم لذلك قال المنسون فضلت على الأنبياء بشد منها وختم بشد وقال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. فحتى في حجه الوداع قال: اما انه لا نبي بعدي ولو بعدكم الا فاتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكاه اموالكم طيبه بها نفوسكم وحجوا بيت ربكم واطيعوا ولا تأمركم تدخلوا جنه اذا هذا بع صلّى الله خاتم الأنبياء والمرسلين، لذلك الشيخ حسنين محمد حسنين مخلوف كان يعني هذه كلمة توزن بماء الذهب، قال إن الله تعالى طبع على خاتم النبوة فلن يفتح لأحد بعد محمد. القصة. ان الله تعالى طبع على خاتم النبوة فلن يفتح لأحد بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وهذه وسبب ذلك يا جماعه هنا امر عجيب في مساله ختم ربنا بيقول في اول الايه ما كان محمد ابا احد من جيركم ولكن رسول الله اذا هو يتكلم عن الرساله كان المفروض يكمل في هذا السياق ويقول وخاتم المرسلين انما هو قالش ولكن نبي الله هو قال ما كان محمد ابا احد من جيركم ولكن نبي الله ولكن نبي الله وخاتم النبيين وقال ما كان محمد ابا احد ولكن رسول الله هو هنا اثبت الاخص واثبات الاخص يؤدي بالضروره الى اثبات الايه؟ الى اثبات الايه؟ الاعم انما ربنا قال بقى وخاتم النبيين فلو قال وخاتم المرسلين وفي واحد قال لك ايه؟ انا نبي ما لما؟ لانه القرآن نفى الأخص فنفي الأخص لا يؤدي إلى نفي الأعمد قاعده نفي الأخص لا يؤدي إلى نفي الأعمد حاضروا لكم مثال تقريبا عشان يعني مسائل شيخ العمود له طريقه في التدريس الطلاب ينتسبون إليه وبعد ما الطلاب ينتسبوا إليه ويتخرج منه الناس الناس دول بالتدريس في شيخ العمود وانا استطيع ان اقول كل شيخ لو كان شيخ العمود ماشي على هذه القاعده اللي كل شيخ يدرس في شيخ العمود هو طالب في شيخ العمود مش كده؟ لازم كان يمر على المرحله دي هو وصل الى التدريس ازاي؟ اما كل طالب في شيخ العمود ليس شيخا في مدرسه شيخ العمود انما اهو انا بقى أثبتت الاخص من الامستاذ في شيخ العمود يبقى من بابه او لان انا استثبت الاعمل القعدة العريضة ان انا كنت طالب فيهن في شيخ العمود انما نفي الاخص انا لست شيخا في شيخ العمود مدرسة حاجه بس دي لا يستلزم ان تكون طالب من طلاب المدرسة في شيخ العمود مفهوم هذين مزيدين مفهوم لو مش مفهوم معي لو مش مفهوم معي ها لو مفهوم مسال تاني مسال تاني سيبنا من شيخ العمل. انا أستاذ في كلية ايات الدعوة ايه كل شايف او كل دكتور أستاذ في كلية ايات الدعوة هو طالب وفن ولا ايه انا معالي كل الطلاب اللي في اللي في قعب أساد زفير وإذا القاعدة العريضة فين؟ في الطلاب ولا في الأساتذة؟ لا في الطلاب؟ أعم يشملوا الأساتذة؟ أه والطلاب نعم اسمها القاعدة الأعم فالنبوة أعم من الرسالة النبوة أعم من الإيه؟ من الرسالة الرسالة دي مرتبة أخص مرتبة خاصة زي مثلا الأستاذية مرتبة أخص يصل إليها كل واحد كذا الايه كذا الايه ليس. ليس كل رسول نبي ولكن كل نبي رسول نعم ليس كل رسول نبي ولكن كل نبي رسول لا لا عكسيه عكسها اه كل رسول نبي لانه يعني حتى يكون رسول لابد ان يعبر على قنطره النبوة وكل رسول نبي مش بالضروره ان كل نبي يصل الى رتبه الايه الرسول وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. طيب هنا بقى القران الكريم او الايه ما كان محمد أب احد من جند ولكن رسول الله وخاتم النبي لو هو نفى الاخص الوخاتم المرسلين يبقى احنا قلنا نفي الاخص لا يؤدي الى نفي الاعمال. ماشي كده؟ يعني انا لست استاذا في كليه الدعوه. ده لا يستلزم ان انا اكون أ... ان انا ان, أن لا اكون طالبا، ممكن اكون طالب واضح؟ فلما جه قال وخاتم النبيين نفى الاعم. يبقى اذا لما يجي واحد يقول لك وأنا رسول وانت كذاب. طب وانت انا نبي؟ يقول لك انا كذاب لانه خاتم النبيين. واضح؟ ولذلك انا عندي مدعى النبوه كثر والى يومنا ولكن اللي ادعوا النبوه في عهد الرسول وعهد الخلافه الرشيده اربعه. اثنين ماتوا منهم على الكفر واثنين ماتوا على الاسلام من البحر عندي الاسود العنسي في اليمن ده مات على الكفر ومسيلمه ابن حبيب الفهري الذي سماه النبي مسيلمه الكذاب ده ايضا مات على الكفر قتله وحشيته مسيلمه الكذاب مسيلمة. اما الاثنان الاخران. فعندي سجاح التميمية دعت النبوة. دي واحدة؟ كانت سجية جدا. لم جمعت مجموعة كبيرة من العرب وراها. سجاح, التميم. سجاح التميمية. سجاح التميمية. زلك شوقي لما سقطت الخلافة الاسلامية اعادها الله القصيدة في لثاء الخلافة. العادة أغاني العرس رجعاً واحد ونؤيت بين معالم الأفراح كفنت في ليل الزفاف بثوبه ودفنت عند تبلج الأصباح قصيدة طويلة ولكن الشاهد هل فرطت عقدة المسلمين هتجد الفتن تطل برؤوسها في كل مكان فقال ولتسمعن بكل أرض داعية يدعو إلى الكذاب أو لسجاح. يدعو إلى الكذاب أي مسيلمة. وسجاح اللي هي التميمية رضوان الله عليه. يدعو إلى الكذاب أو لسجاح ولتشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع سماح. يفتى على ذهب المعز وسيفه وهوى النفوس وحقها الملحاح أدوا النصيحة للغازي ينتصح إن الجواد يكمو بعد جماح. فهنا السيدة سجاح كانت ذكية فلقيت الموضوع ده فرجعت إلى لسانها وصلى عليها صلاة الجنازة سيدنا سمر بن جندب رضي الله عنه أما طلحة بن خويلد الأسدي فكان عظيما من العظماء يعني جن مصغر دعا هو فترة ولكنه تاب وأناب واستشهد في معركة نهاوند في العام الحادي والعشرين من, من هجره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وذلك خاتم الايه؟ النبيين وكان الله بكل شيء يعلم ما في قلب النبي ويعلم ما سيقوله المنافقون عنه. وكل شيء وذلك ادعاء النبوه يا جماعه امر مساله ان ما فيش نبي بعد رسولنا، ده امر جوهري يعني ايه؟ يعني لا مفاوضات حول عندي فرقتان الآن يدعي كل واحد منهم انه بعد سيدنا رسول فرقة البهائية اللي هم أتباع حسين علي المزندراني فرقة من فرق أو كان أساسها شيعي ولكنها الآن فرقة كافرة بالله عز وجل لهم معتقدات تختلف اختلاف كلي وجزي عن الاسلام في منهم مجموعة في مصر هنا ها؟ يعني نعم يعني بيقولوا ان هم مش المؤسس يعني فرقتهم نبي يعني يدعون له النبوة سيفل. بعد م. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندنا ناس هنا تترفع حتى قضيه انهم يكتبوا في ال هاي في وانا انا انا مع هذا كتبوا لان فيه واحد يجوز اختك مثلا يجوز اختي وهو مكتوب مسلم ما اعرفش مسلم لا ها زياده كذا حالة اكتشف بعد الزواج ان هو بهائي مش مسلم ها فهو بيدعي ادعى حسين الميزندراني النبوة وادعى قال لكن ان الديانة بتاعت البهائية دي بتدعو إلى خمس مبادئ وحدة الأديان ووحدة الاوطاني ووحدة اللغة والسلام العالمي وحقوق الإيه الفريق الثاني أو الفرقة الثانية اللي موجودة هنا في مصر برضو لكن لها وجود كبير في الهند وموجود كبير في بريطانيا فرقه فرقه القديانيه الاحمديه بتاعه ميرزا غلام احمد القدياني ده ادعى المهدويه ثم ادعى اللورو ثم ادعى الالوهيه ومات وراسه محطوطه في الحمام وده ادعى انه ليه كتاب مقدس اللي هو الايه؟ البيان الراجل بتاع المهيه والراجل بتاع القديانيه ادعى انه ليه كتاب مقدس اسمه الاقدس كل الكتب دي عندي منها نسخ. ف بقرا كده يقول في اخطاء لغويه موجوده. فقالوا له يا امير زوجو لما الاخطاء دي ازاي وانت راجل يعني عالم وحي اله حاجات كبيره كده خالص انت لقيت المهدويه عليك فأنت عيت النبوة. النبوة. صغيره عليك فدعيت النبوه لقيت النبوه وجدتها صغيره عليه فدعيت الولويه فليس معقولا لانه يخطئ يلحن في اللغه ده هو اللي خلق اللغه قال ان الحروف عصت لما عصت عاقبها الله بالاعراب والحركه دي الحركه دي عاقبها ربنا سبحانه وتعالى ده الناس البهيم تسمع بتصدق ما هذا ما هذا الكلام؟ يعني خاتم النبي خاتم النبوه لا مفاوضه تحمل، وسيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين زي الجفران هنا وخاتم النبيين، قال المرسلين خاتم المسلمين، وذلك في واحد ابتعث النبوه في عادة بعض الخلفاء دولة الأموية والعباسية تقريباً، فقالت له الخليفة النبي، قال لا نبي بعدي، قالت ولكنه لم يقل ولا نبياً، طبعاً معروف النبوة في الرجال مش في النساء، وما كان نبياً قط أنثى، ف... لأن المرأة بعض الحالات بعض الارقام ما ينفعش الواحد لا يصح الوحي يتبع خلافا لابن حزم ابن حزم قال ام موسى نبيه واني مريم نبيه لان المذهب الظهيري بتاعه بيأخذ بان ما دام ربنا اوحى ليها يبقى نبي على طول السيده ام موسى ربنا قالها اوحينا الى ام موسى وقال للسيده مولي. سورة مريم وفي كتاب مريم اذ انتبذت منها من مكانا شقيا اتخذت من حجابا فارسلنا اليها روحانا لها بشرا سوية قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا فهنا سيدنا الشيخ ابن حزم الامام ابن حزم الظاهري أهل مريم نبية وآل أن موسى آل هذا كلام يعني مخالف لقولهم إنما دول من أولياء الله سيدنا مريم من أولياء الله والسيدة أم يوسف من أولياء الله وليس من النساء من هي نبية وهو تكليف عظيم تضطر أن هي تقابل الرجال وتعقد الجيوش وتقود الحروب تخرج في الليل وتحت في الظلام وتدعو الناس إلى الله يتفق مع المرأة هي في محل الرغبة من الرجال هذا الكلام لا لا يصح لذلك قال بقى النغم لك هو ليه الراجل بيعدد النساء والمرأة ما بتعددش الرجال طب في امتهان أكثر من هذا إذا كان أنا أنا أسمع من النساء الكبار عندنا الجداد في بلدنا إن المرأة لو تزوجت ثلاثة أربع رجالة في الحلال بينظر اليها نظرة نقيصة. هو في الحلال. فما أن يجتمع على المرأة رجال في الحرام؟ هذا يعني هذا انحطاط. هذا أمر يرجع بنا إلى ما هو أقسى وأرذل من الجاهلية الأولى. هذا هو. أمر صعب جدا. وده بدعوى التحرر. بدعوى المساواة. بدعوى كذا إلى آخره. يوجب سخط الله تعالى ومقته ولعنته. ونحن نبرك الله عز وجل. ما كان محمد ابا احد من رجالكم. انظروا لم يقل له تعالى ما كان محمد ابا احد منكم. لان كل اولاده لم يبلغوا مبلغ الرجال، اولادهم يذبحون. طيب ولكن رسول الله وخاتم النبي. شوف بتعطي ايه علاقه الاولاد بمخاتم النبي؟ وإيه علاقة إن أولاده يموتوا الذكور قبل ما يبلغوا مبلغ الرجال؟ يعني في حديث عند الإمام السيوطي لو عاش إبراهيم لكان نبيا. إبراهيم عاش صلى الله عليه وسلم لكان نبيا، فقبضه الله لأن قدر رب ربنا سبحانه وتعالى قد جرى بأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وكان الله بكل شيء عليم. ثم دخلت السورة فيما يقوي القلب ويزيد اليقين يزيد اليقين وقالت يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من ظلمات النور كان بالمؤمنين الرحيمة تحيتهم يوم قوله سلام وعد لهم اجرا كريما. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا. الذكر والتسبيح هنا الموضع الذي في سورة الاحزاب قدم الذكر على التسبيح انما في سورة طه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي اشرك فيه ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. طيب هنا قال اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبح. ايه الفرق بين الذكر والتسبيح؟ الذكر هو الثناء على الله بالكمالات. الانسان كده يقول يا خالق يا رازق بثنى على الله بالكمالات. أما التسبيح هو الثناء على الله بنفي النقائص. هو الثناء على الله بنفسه ليه؟ بنفي النقائص. لأن التسبيح في أصله هو التنزيه. أي تنزيه المولى عن النقص. فراح ممكن هو بيعرف يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من لا يحتاج لاحد من خلقه ابدا هذا انا لا اثبت لله كمالات في هذا طبعا انما انا انفي عن الله ماذا؟ انفي عن الله ان قصة طيب نرجع بقى ليه؟ قدم الذكر هنا واخر التسبيح وقدم التسبيح هناك واخر الذكر في قصه ايه؟ موسى كأن سبحك كثيرا لان الاوساخ اليهود عزه الله هم الفئه الوحيده من البشر التي نسمت جمله عظيمه من النقائص للبغض عز وجل فعندك من اول المولى تعالى على, على الله الخالق جل جلاله وقالت اليهود يا الله مغلوله غلت عيديهم ولغنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان لقد سمع الله القوم الذين قالوا إن الله فقير ونحن رمياء وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ملائكة على هذا كثير طب مع الملائكة ملائكة ملائكة الله إلى النبي. من وليك الذي يأتيك بالخبر من السماء يا محمد قال, قال لهم جبريل وهكذا هو ولي كل نبي لا تخصص جبريل أنه يحمل الوحي من الله لجميع أنبياء وذلك أمير الشعر يقول والآي تترا والخوارق جمة جبريل رواح بها غدا دين يشيد آية في آية لبناته الصورات والألواه الحق فيه هو الأساس كيف لا والله جل جلاله البناء فقالوا لا إنه عدونا فأنزل الله تعالى قولا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلب كبير الله مصدقا لما بين يديه وده وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال عدو الكافرين هذا كفر وذلك في في سوره المائده ايه جمعت علاقه اليهود يعني كده اول حاجه ايه نزلت في التبني هي دي ما فيش حاجه قبلها اللي هي ايه؟ ان احنا وما كان للمؤمنين ولا مؤمنات لا الايه في اول السوره وما جعلها هدياكم ابناؤكم اه دي نزلت الاول. طيب ما النمل ايه؟ انما او ودق... القطعي بقى اللي هي دي على المستوى النظري. اه. طب ننفذها عملي؟ هي كتباني. اللي عملها النبي. عشان ننهي تمام؟ ويكون الغاء مساله التبني على يد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرضاع المحرم يكون في الحولينين نعم؟ اللي حرم اللي هو اللي بتترتب عليه الاحكام في الحولين في خلال الحولين بعد كده ليس محرما لانه هيكون الانسان اكتمل ليس لم يعد في حاجه الى, الى اللبن لكي يتكون هذا هو فمساله ان هي تربع واحد كبير ده ده واقعه عين ايه معنى وقته؟ ماخوذه في اطار التدرج في حكم الشريعه. يعني كان التبني مفتوح. فليس معقولا ان انا هشطب عليه بجرة قلم. زي الخمر زي موضوع البغاء. بغاء والنساء. ربنا قال لا تكرهوا فتياتكم على البغاء. يعني معنى كده بمفهوم المخالفه لتذهب برضاها ما قلش ولا يجوز البغاء او يحرم البغاء. انما لما الامور استقرت الامة نضفت ايه اللي حصل؟ نهى النبي عن مهر البغي. نهي نهى النبي عن مهر البغي، البغي اللي عارف انت بيوت بيوت الجنس القديمه اللي كانت مفتوحه ايام الاحتلال. هو هذا البغاء. كان كان عبد الله بن ابي بن سلول يجيب ال ال ويشغلهم بهذه الصوره وساعات بعض منهن اسلم فكان يكرههن على هذا عشان يحصل المال من ايه؟ من هذا النشاط المحرم من قديم او ففي القران الكريم ايه جمعت علاقه اليهود مع الله وعلاقه اليهود مع أنبياء الله وعلاقة اليهود مع أنفسهم وعلاقة اليهود مع أهل الأرض جميعا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعلوا ما قالوا بل يداهما بسلطتان ينفقه كيف يشاء. ده مع مين؟ مع ربنا. طب ومعاك أنت يا محمد؟ ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. طب ومع بعضهم وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كلما اوقدوا نار الحرب اطفاء الله. طب ومع اهل الارض جميعا ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. تمام كده؟ ويسعون ولذلك القران لم يقل وسع لا يسعون يعني هم هيدانهم يفسدوا ليوم القيامه. سيفسدون الى يوم القيامه ولذلك قال تعالى في سوره الاعراف واذ تأذان ربك ليبعثن عليه الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لشرير ولا يقام وانه لغفور رحيم فيصاوند فعل مضارع يفيد التجدد والحدوث انهم مستمرون في هذه الايه في هذه المساله واذا فهمنا ما هو الذكر وما هو التسبيح الذكر هو الثناء على الله باثبات الكمالات اما التسبيح فهو ايه فهو بنفي النقائص تنزيه المولى عن اي نقيصه جل جلال الله والذكر عباده هذه العباده مطلقه يعني كل عباده من العبادات محدده في الهيئه والشروط والاركان عباده الصلاه عباده الزكاه عباده الصوم عباده الحج الا الذكر فهو مطلق من حيث العدد ومطلق من حيث الهيئة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الله ولذلك رسول قال ويل لمن بين فكيه ولم يتفكر فيها ولذلك الذكر ليس معناه او ليس منحصرا في ان انا اردد بعض الاذكار الوارده عن الرسول. ولكن عطاء بن ابي رباح تلميذ عبد الله بن عباس يقول: مجالس الحلال والحرام ذكر. اصلاح بين متخاصمين ذكر. تقريب بين متباعدين ذكر. تحصيل العلم ذكر، حتى ورد عن ابن عباس انه كان يقول: طلبي العلم بعض ليله خير لي من إحيائها. يعني أجلس أذاكر فصل من الفصول أولى في فهم ابن عباس من أن أصلي طولة الليل. لما يا إمام؟ قال لأني قيام الليل عبادة قاصرة. يعني الخير بتاعها علي أنا، أما طلب العلم فعبادة متعديه. وده الإسلام يا جماعه. هذا هو الدين. هذه العظمه. ما كان محمد يا أيها الذين الله ذكرا كثيرا ولذلك يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كاتب كتاب اسمه الوابل الصيب في الكلام الطيب ذكر للذكر أكثر من سبعين فائدة أفضلها وأعظمها على الإطلاق أن الذي يذكر الله يذكره الله فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وذلك واحد من السلف كان يقول لطلابي اني اعلم متى يذكروني ربي. قال له متى يا امام؟ قال اذا ذكرته. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومن اتاني يمشي اتيته هرول. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ وأزكاها عند مليككم؟ وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق؟ وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا نبي الله؟ قال ذكر الله. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله إن شرائع الإسلام كثرت علي. فعلمني شيئا اتشبث به فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وذلك الذكر مرتبه نمر عشرة. حتى تصل الى رتبه الذاكرين ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات القانتين الصادقين والصديقين الصابرين الصادقة خاشعين والخاشعات والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين الفروجهم والحافظات والذاكرين يعني لابد أن تمر على هذه المراتب التسع حتى تصل إلى رتبة الذاكرين مثل قال صلى من ذكر الله قائما وذكر الله قائدا وذكر الله على جنبه فهو من الذاكرين ومن ذكر الله في البكرة والأصيل فهو من الذاكرين ومن قام ليلا فايقظ قضى أهله وصلى الله ركعتين فهو من الذاكرين اذكروا الله ذكرا كثيرا وهو غذاء الروح قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والميت فالذي يذكر الله حي والذي لا يذكر الله ميت ولذلك يقول الشاعر إذا الورود خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الارض بستانا يعني هل معقول ان تزرع مكان فيه زهور وهذه الزهور لا رايحه لها اذا الورود خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الارض بستانا واذا الجباه خلت من نور سجدتها فلا تستحق غداة الموت اكفانا واذا القلوب خلت من ذكر باريها فهي الصخور التي تحتل ابدان وإذا العقول خلت عن علم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا. لذلك من أحب شيئًا أكثر من ذكره. ولذلك في عندك أذكار مخصوصة ببعض الأوقات. وأذكار مطلقة. يعني ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد وحميده على كل شيء قدير. يقول من قالها في اليوم 100 مرة. محيت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر وما تقرب عبد بشيء أحب إلى الله إلا عبد أتى مثل ذلك وزاد عليه إذن يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه أي نزهوه عن النقاص في البكرة والأصيل بكرة يعني أول النهار والأصيل آخر الإيه آخر النهار وإذا البكرة هي أول النهار والأصيل هو آخر النهار، رب هذا الكلام يحبه الله يحب أن يذكره عباده وذلك شوف يقول أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه ها هذا المعنى ولذلك كان بيراميد التونسي بيراميد التونسي كان عمل حاجة كده يضاهي بها القرآن يعني ده القران عمل كده شو. ولكنه تاب وقال لا اجعل احدا في حلم امام الله اذا روى عني هذا الكلام وقال المخطوع العظيم اللي كانت بتغنى دعاني لبيته لعندي باب بيته اه كان قبليها يقول لك ايه كنت ابتعد عنه كان يناديني يقول لي يا عبدي مسيرك في يوم تخضع لي يا عبدي لعبد يا لعبد انا وحدي مالك حبيب غيري دعاني لبيته لعندي باب بيته لما تجلالي بالدمع ناجيته ده الايمان ده التدفق الايمان من القلوب معناه انه سيطر عليه حب الاله سبحانه وتعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا، وذلك الانسان لما يذكر الله علامه ان الذكر وصل الى اعماق الاعماق انه يبكي عندما يذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم كل عين باكيه يوم القيامه الا عينا غضت عن محارم الله وعينا باتت تحرس في في سبيل الله وعينا سقط منها مثل راس الذباب من خشيه الله لا لا حضرتك الدموع الدموع تلاقي نسال مثلا في شويه عفار هنا فالدم لما بينزل يقوم ايه يتلون ها اه؟ فيبقى بشكل الذباب يسقط منها مثل راس الذباب من ايه من خشيه الله هذا هو زيت من علامتي عدم القبول جمود العين وقسوة القلب. العين تكون جامدة ولذلك الذكر هو الذي يهذب يهذب الروح لأن الروح لابد أن تغذى كما أن البدن يغذى. البدن يأكل ثلاثة وجبات، ثلاث وجبات. طب إن قل عن ذلك بقى وجبة ولا حاجة يختل البدن. الروح بتاكل خمس وجبات. الصلوات الخمس مع الأذكار مع السنن الرواتب مع قراءة القرآن مع الصلاة على الرسول أنه يحدث توازن فتجد أن كثافة البدن بدأت تخف وتشف وترف إنما الإنسان لم يكون بعيد عن ذكر الله ينزل إلى الأرض فإما يأتي من يهدى فمن اتبع دا فلا ظل ولا أشق ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ونحشوه يوم القيامة أعمى قال ربنا حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد عبقر ذلك الواحد يحمد ربنا أنه يؤمن بإله عظيم يذكره ويملأ عليه جوانحه هذا هو اذا اذكروا الله ذكرا كثيرا من سلم يذكر الايه في سوره الاعراف قلت عليهم نبي الذي اتيناه اياتنا فانسلق منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه واخلد سقط كالصندوق المصمت الذي لا روح فيه واتبع هواه انظر فمثله كمثل الكلب لم يجد استقرار مثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا ايدنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وذلك من علامة الشخصية المستقيمة ان الانسان يوازن بين المادة والروح في كينوناته ان الانسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم السائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ممالك تأمنهم فإنهم غير ملومين فمن اضطهى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعادهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون أولئك في جنات بكرة تسبحوه بكرة وأصيلا. ليه ليه بتذكر ربنا وتسبحوه لك هو الذي يصلي عليكم الله والصلاة كما أخرج البخاري عن أبي العالية هو ثناء الله على العبد في الملأ الأعلى ثناء الله على العبد في الملأ الأعلى تأملوا ها؟ أه؟ لا ص... ذكرك أنت لله ربنا يثني عليك أنت الصلاة على النبي هتيجي ها؟ أه؟ هو الذي يصلي عليكم معنى يصلي عليكم هنا أن يثني عليكم في الملأ الأعلى انظر إلى عظمة هذا الإله ده ده أمر عجيب تخيلوا لما يكون رئيسك في العمل كل ما يقعد قاعده يثني عليك فيها، الدنيا وما فيها فما بالك برب العالمين. رب العالمين يثني عليك في الملأ الأعلى، ولذلك طرق النبي صلى الله عليه وسلم باب سيدنا أُبي بن كعب ذات يوم وقال له يا أُبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال له يا نبي الله آه الله أمرك أنت أن تقرأ علي أنا سورة البينة قال اللهم نعم قال له أو سماني لك يا نبي الله يعني عندما جاءك الأمر الالهي قال اقرأ على أبي قال نعم لأن حدش يظن أنه رخيص عند الله حدش يظن هذا وزيلا كان الشيخ الشعراوي يقول كده يقول عبوديتنا لله تعطينا خير الله لنا وعبوديتنا للبشر تأخذ خيرنا وتعطيه للبشر لما تكون انت عبد لله انت تأخذ خير سيدك تكون عبد لغيره سيدك يأخذ خيرك له وإذا هو الذي يصلي عليه، وذلك الإمام ابن كثير يقول هذا تهييج، إيه معنى تهييج؟ يعني بيحفزك تحفيز كبير أنك أنت تذكر الله عز وجل. لذلك الإنسان يعمل ورد كده من ذكر الله. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 150 مرة مثلاً في اليوم. يصلي على النبي 100 مرة في اليوم. حاجات زي كده. ورد يلتزمه من ذكر الله. زي ما أنت بتلتزم بالطعام والشرب. ده غذاء البدن وهذا غذاء الروح تعال لك يا جماعه اي واحد عنده اضطراب نفسي ما بيروحش الجامع اصلا لو راح الجامع مفيش عندنا مرضى نفسيين لو يوجد مرضى نفسيون تبحث معاه في الملف بتاعه تلاقيه بعيد عن ربنا طب خلاص الشياطين هتمسكه روح فين هو الذي يصلي عليكم ومش هو بس وملائكته ملائكة بتصلي على المؤمنين. طب ايه معنى ايه معنى ان الملائكة بتصلي على المؤمنين؟ أي تدعو لهم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. كل ده الملائكة بتقول. ربنا وأدخلهم جنات عادل التي وعدتهم. ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. وقيم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. كل ده ادعيه الملائكه للمؤمنين. طب والملائكه تدعي لك عندما تذكر الله؟ عاوز الملائكه تدعي لك؟ تذكر الله؟ عاوز ربنا يقعد يمدح فيك ويثني عليك في الملائكة الاعلى؟ اذكروا الله من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومن اتاني يمشي اتيته هروله. اذا هو الذي يصلي عليكم وملائكته. طب ايه بقى نتيجه الذكر؟ ها؟ يعني ليه عشان ايه ربنا بيعمل الكلام ده؟ قال يخرجكم من الظلمات الى النور. من ظلمات الجهالة من ظلمات الكفر إلى نور اليقين ونور الحق ونور الإيمان من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمن رحيما وده من أعظم ما يمكن أن تزيل به الآية حقيقة أيها أيها الإخوة من أعظم ما يمكن أن تزيل به الآية من أنه لولا رحمته بنا ما هدانا لذلك ما حدش يظن أن له فضلا على الله الله عز وجل هو صاحب الفضل في الاولى والأخر هو الذي وفقك فاطعته. هو الذي اعطاك المال فانفقته. هو الذي متعك بالصحه والعافيه فحججته. هو هو هو. هو سبحانه وتعالى اعطاك من علامه فضله عليك انه خلق الشيء ونسبه اليك. وكان بالمنارحمين. ومن رحمته انه ارسل لنا الرسل وانزل الكتب. فلم يدعنا نتخبط في متاهات الحياه. ولولا انه ارسل لنا الرسل وانزل لنا الكتب كنا سنضيع. كل واحد سيتبع هواه ويرى ان هواه هو الحق. وهذا هو عين المفسده. قال سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أي المؤمنون يوم يلقونه سلام يوم يلقونه سلام الله تعالى سيسلم على المؤمنين في الجنة والملائكة ستسلم على المؤمنين والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم أقوى الدار وربنا من أسمائه السلام والجنة نفسها تسمى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم تحياتهم يوم يلقونه سلام لذلك ربنا قال سلام قولا من رب الرحيم تحيات يوم تلقونه سلام ولذلك لما تروح تعملوا مشوار ولا حاجه وتلاقي الموظف يقول لك اتفضل يا فندم يا اهلا وسهلا نورتنا في الموضوع هيقضى ان شاء الله انما لما يشتد عليك ويتكلم بنوع من الخشونه يشتد عليك ويتكلم بنوع من الخشونه ما الذي يحدث ولا بالمضمون مش ماخذ بقى خلاص فانما تحيتهم سلام هذا على مستوى التحيه طب وعلى مستوى الاكرام وعد لهم اجرا كريما كلمه اعد مش معناها ان ربنا سينشئ هذا الاجر هينشئ الجنه لا الجنه موجوده الجنه موجوده ولكن معنى الاعداد هو ابرازه لهؤلاء المؤمنين هذا هو ولذلك واحد يقول لك طب استنى كده ما احضر لك لقمه. ما انا احضر لك لقمه يعني هو في عجز. انما الحق سبحانه وتعالى هذه الاسباب لا تتحكم فيه جل جلاله. وعد لهم اجرا ايه؟ وعد لهم اجرا كريما. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. طب ما لم يقل الله ففي جنة الله؟ لما يقول ففي جنة الله. قال ما هو لأن الجنة خلق من خلق الله. إن شاء أفناها وإن شاء أبقاها. ولكنه أضاف فضل هؤلاء وثواب هؤلاء إلى رحمته. ورحمته صفته. وصفته باقية ببقائه اذا نعيم الجنة لن ينقطع لان صفات الله لا تفنى ولا تزول. واضح؟ فجعل اجر هؤلاء مرتبطا بصفاته ولم يكن مرتبطا باثر من اثار صفاته والله خلق الجنة بقدرته ويدخلنا فيها برحمته فبدل ما يقول في جنة الله وهي أثر من آثار القدرة لا ربط الأجر بصفة من الصفات وصفة الله هي تزول؟ لو تزول ما ينفعش يكون إله وعد لهم أجرًا وعد لهم فضلًا وعد لهم, فضلا وعد لهم إيه؟ معذرة أجرًا إيه؟ أجرًا كريمًا ولذلك الشيء الكريم يدخل في إطار العظمة من حيث الحجم ومن حيث كيفية الأداء ومن حيث كيفية الإعطاء كل هذا أمر مهده الله ويسره وأثبته وأنشاه وبارك فيه للمؤمنين الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا ويسبحون الله مكرة واصلة يذكرون الله أي يثبتون له الكمالات ويسبحون الله أي ينفون عنهم نقائص. وذلك في بعض النقائص ممكن ممكن من الممكن إن بعض الناس يستهين بها. في حين أن هذه النقائص تهتز لهولها السماوات والأرض. يعني الجماعة النصارى لما يقولوا ربنا له ولد مثلا أو له ابن ويظنوا إن ده مثلا يعني أمر طبيعي. ربنا يقول في السماوات تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض. وتخروا الجبال وهدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أن يعني كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عمده وذلك أختم بهذه القصة واحد من المشايخ كان في الفاتيكان في مؤتمر حوار أديان يعني واحد من القساوسه بيقول له أين محمد الآن؟ فقال في الجنة عند ربه قال له هل له رصيد عند ربه قال له نعم له رصيد عند ربه قال إذا كان له رصيد عند ربه فلما لم يطلب من ربه أن ينجي له ولده الحسين من القتل قال له رصيد زي ما أنت بتدعي فالشيخ كان شويه كده قال له فعل قال يا رب نجي لي ولدي الحسين قال وماذا فعل الرب حسين قتل قال بكى الرب قال ويحك قال الرب يبكي قال نعم بكى ونزلت الدموع من عيني وتساقطت على وجنتيه وقال إذا كنت لم أستطع أن أنجي ولدي أنا من القتل أأنجي ولدك أنت من الذبح كيف لا يقول لك ايه السيل ربي يبكي فانتوا صلبتوا وذبحتوا وموتوا اجت على دي يعني العصيبه <تصفيق> 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 امر ماساه وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اي سؤال نعم الخمس حاجات نعم انا بقول لك البدن يستقيم امره بثلاث وجبات والروح يستقيم امرها بخمس وجبات، ايه الصلوات الخمس؟ والنوافل وقراءة القرآن والصلاة على الرسول والسعي في قضاء حوائج المسلمين. كل هذا بيجعل الروح مستقيمة تتغذى ولذلك الروح دي الناس بعض الناس جلها هبل هبل فعلا هبل حقيقي أرادوا أن يغذي الروح تغذية بعيدة عن منهج الله هو أنت عارف الروح أنت لا تعرف الروح أنت تعرف البدن فتستطيع أن تستخلص له من العناصر ما يغذيه إنما لا تعرف الروح طيب كيف تغذى الروح لا يغذيها إلا من خلقها فالذي خلقها قال تغذى عن هذه الطريقة الناس اللي هم بعيدون عن الوحي قال لك نعمل اليوجة والرياضات التأملية والكلام ده كل هذا لا يسمن ولا يغني من جوع ولا قيمة له لانهم يغذون شيئا لا يعرفون انما الذي يعرف الروح خالقها وخالقها قال انا في محكم اياته تغذى بهذه الصورة اما الوسائل اخرى وذلك في الهند عندهم بعض الرياضات التنسكية الروحية باشعة جدا ممكن يجلس على الشجر 40 يوما دون طعام او شراب. ممكن يقبر ويظل تحت الارض فترة طويلة دون ان يموت لاني العقيده مبنيه على انه لا بد من افناء البدن حتى تصل الروح الى رتبه النرفانة اي الصفاء ولكن في القران قال في فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغى الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين والله الايه هذه تصلح كوكب الارض لا إله إلا أنا بقولها دي. وابتغِ فيما آتاك الله الدار الآخر. كل واحد عنده فلوس عنده أموال عنده منصب عنده يسخره عشان خدمة الدار الآخر. طب معنى ذلك إن أنا أنعزل في صومعة؟ لا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. واحسن كما أحسن الله إليك. ولا تبغي الفسادة في الأرض. إن الله لا يحب المسلمين. واضح؟ امم في تساؤل آخر؟ قولي. لا اذكري ما هو, هو ده عباده اللسان لما يحضر الا آه لما يحضر القلب يبقى القلب يذكر دلوقتي ما هو سيد ابن مين سهل بن عبد الله قال سجدت ولما رفعت ما ما وجدت ان قلبي ما زال ساجدا لله هو بيصلوا له 100 سنه ل 30 سنه فيسجد بجوارحه هذه السجده المعروفه الا انه في مره من المرات سجد ولما رفع من سجوده وجد ان قلبه ما زال ساجد لله تخيل هذا يعني انت متصور هذا الموقف اني واحد يسجد فقلبه يقع على الارض ويذهب ويجلس مع امرأته ويجلس مع أصدقائه وهو يشعر من الداخل ان قلبه ما زال على الارض قال فاتفقت اسال الشيوخ أحد منكم وصل إلى هذه الحال فلم أجد إلا شيخي العبدانية سألته وقلت له يا شيخ أيسجد القلب؟ قال نعم إلى الأبد يسجد سجدة واحدة لا يرفع منها إلا إذا أدخل صاحبه الجنة. وذلك ربنا قال في قيام الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلة لأن القلب واللسان والجوارح يتوجهون ويتواطؤون على هذه العباده فيصبح حضور القلب بالمحل الاعلى فيكون فضل الله بالمحل الاعلى. واضح هذه النقطه؟ فالانسان باللسان والله حضر القلب نسبه 10% 15% 20% لا بأس. اه يذكر باللسان لان دي عباده اللسان. واضح؟ فاذا ما حضر القلب يبقى القلب يمارس عبادته. فحصل نوع من التلاقي او التماس او التعادل بين القلب واللسان وكذا احنا وصلنا الى الايه؟ الى المرتبه الاعلى ها في تساؤل اخر؟ اتفضل لا واما الذين اسودت وجوههم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه. فهم الذين سودت وجوههم، فاما الذين اسودت وجوههم أكفرتوا بعد ايمانكم فذوقوا العذاب. ما اربطوش بالصبر لانه ملوش لازمه. يعني لا اهمال لهم مش يعني شيء ليس معناه ابطال العذاب زي واحد يقول لك ابو لهب يخش الجنه. ها؟ ليس معناه ابطال العذاب لا ابدا. انما هو ربنا لا يعتني بهم. المؤمن ربنا يقول له أنت يعني ثوابك ليس لأثر من آثار القدرة ولكنه للقدرة نفسها عشان يبين أن المؤمن في المحل الأرفع عنده ما تخافش تخاف حتى لو الجنة دي زالت وانتهت فأنا الرحمن أنا الرحيم هذا هو أما النار هي موجودة وستهلك الظالمين والكافرين ولذلك في آية عجيبة بعض الناس ما بيلتفتش لها كثير أي في سورة الانفطار الصبية الصغيرين لنحفظين ربنا يقول في الجماعة الكفر الكفار مش المذنبون من المؤمنين أو العصا من المؤمنين وما هم عنها بغائبين لن يغيبوا عنها بالخروج وقد طلبوه. وما هم بخارجين من النار. ولن يغيبوا عنها بالموت وقد طلبوه. ونادوا يا ملوك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون. ولن يغيبوا عنها بالتخفيف وقد طلبوه. وقال الذين في النار لخزانات جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلع. ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا يربط هذا العذاب بصفه من صفاته لان فعلا العذاب ده اثر من اثار الصفة انما اهمالا له تنقيص له وذلك في في هناك والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترقون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجعكم النذير فذوق. فمن الظالمين من نصير. طيب اي تساؤل وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.